0: Hej och välkommen till avsuttet med Elsa och Johanna
1: Oj vad konstigt att säga avsuttet Hej och välkommen ja. Heter den inte det? Jag vet inte, det bara lät Jo, vår podd heter det Den gör det, men vi brukar det inleda så Det var därför jag blev
0: Nej men du vet när du sa så, så Jag bara vad heter den, heter den det egentligen ja. <laughs> Nej det var, var jätteformellt inlett faktiskt
1: Ja, verkligen. verkligen. Det var som att vi, vi skulle liksom starta en så här dokumentär. nu
0: Det var sent en söndag ja. eftermiddag och Elsa hade
1: precis ja. satt sig framför micken.
0: <laughs> Johanna hade just kommit ut från duschen. Du, förresten, det ja. jag, jag duschade ju precis när du gick och åt nu. precis Det slog mig mm. den deon som du rekommenderade till mig, fasen vad bra den är.
1: Ja, oh, den med prickar i eller prick, alltså oh, den med som kommer ut ur prickar. Ja. Ja. och ingen kommer förstå när jag säger den som kommer ut. Nej, Vi får, vad är det Rexona va? Rexona man ska skruva på den och så kommer ut ur liksom små hål typ. den är så här mjuk is men inte rinnig Nej. och inte stift hård utan det är typ en moss. -moss, typ. Ja. kräm sorts typ. Ja, kräm. Den luktar ja. jättegott
0: och den håller faktiskt jättebra. Dock så ska man ju inte ha svarta kläder direkt efter.
1: Nej, nej. Precis. Det är lite sin. Alltså, jag tycker den håller ju, den håller ju typ för bra. Ja, den, är så... den går ju typ inte bort i duschen. Men jag vet. Så... Dag efter ja. Man är så, hallå <laughs> målan. Jag, jag vet. Jag har också satt där och bara Hej! <laughs> liksom. Ja, alltså, verkligen. Jag är impregnerad. Ja, det känns lite så. Men den är också väldigt,
0: ja. väldigt, 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 väldigt dyr. Är den?
1: Det kostar typ strax över hundra spänn. Är inte det dyrt? Oj. Ja, jo, det var dyrt för en deo.
0: Mm.
1: Ja. Men jag använder den bara för speciella tillfällen. Det är inte min vardags -deo. Aha. Då tror jag typ att man skulle bli... En det hade ju liksom kvävs till döds, döds då
0: Jaha, men jag använder den varje dag ska jag slita med det kanske?
1: Jag vet inte men alltså vet du, det var typ det största, största samtalsämnet jag hade med en person i, i USA när jag var där för att hon höll på med någon sån här D detox att hon att skulle sluta använda och för då skulle man sluta lukta illa typ
0: Ja, jag har hört detta
1: och då, det var ju synd om henne, för hon ville liksom då förklara sig hela tiden hon luktade inte illa, inte alls. Men hon var så här, oj gud jag har släppt med min deo, så jag att det är för min deo också
0: Jag har också hört det. Men det var väldigt
1: roligt. Ja.
0: Hört det, och att det finns ju alltså det som är faktiskt kast med de flesta deosarna är ju att det finns otroligt mycket aluminium och kemikalier och skit som går in i kroppen. Så att det är ju inte bra. Så det finns ju de här naturliga, bättre som är ytan de här ämnena men jag tycker ju inte att de är de är ju inte bra, eller jag tycker inte att de fungerar men jag har aldrig testat det här med att sluta helt och sen sluta, mm. lukta eller sluta svettas, jag vet inte inte sluta svettas
1: men ja, ja. kanske men alltså en deo nu rätta mig om jag har fel en antioxidant deodorant deo Vänta, blir... ah, vänta. Nej, vänta, det är något annat. Va? <laughs> Nej, vänta, <nu> måste jag... <laughs> Vad säger du nu? är deodorant. Gör den bara så man luktar gott eller gör den att man eh, liksom gör så att det inte svettas också? Båda. Båda? Ja. Jag trodde det var olika att det var en som var bara Vad fan? Men det är ja, nog olika från det. Det är något helt annat. Det är något man äter.
0: Menar du antiperspirant? Ja. ja. <laughs> Antioxidant.
1: <laughs> oh, det är oh inte gud. lätt. Alltså. Oh, oh. Antiperspirant. Vad är det då? Alltså, jag vet inte. Jag har bara läst det på vissa. Kan det vara att det täpper till? Eller? Jag tror att det täpper till. För det måste ju den vara, den som vi pratar om nu. Ja. För då är man ju liksom tar som en torr boll Ja. Verkligen. Nej, det kan ju inte heller vara bra faktiskt. Nej, nej. Åh, jag vet inte. Men... Jag eh, inte, jag är... Vad sa du? Nej, jag har inte hittat någon sån här. Det där är ju min favorit, men inte varje dag. Mm. Det är min krog- och tävlingsdeo. <laughs> Krogtävlingdejt. Krog, <laughs> Åh, vad roligt du är. Men kort det
0: det kom det. ge dig Nej men typ tips som man behöver utan att han svar för vad det innehåller faktiskt men ja men i alla fall jag sa ju till dig att jag hade två tips den här veckan. och du suckar ju du ju djupt. jag sa att jag hade ett frukosttips när man åker till
1: tävling. Ja just Och du suckar du. Ja, men för att jag tänker att du kommer säga äggmackor nu och jag tänkte ägg. <laughs> det är men det finns det. ju andra som gör det. Ja, okej. Okay. Mm. men jag
0: skulle faktiskt bara vilja slå ett slag. För i, i, i helgen så tog jag med mackor. Jag fixade så här kvällen innan och tog med sig vi åt det i lastbilen på vägen. Och jag tycker bara att dels att det är så alltså, genialiskt att fixa frukosten innan, alltså på kvällen... Och sen, genialist hur de här mackorna jag ska berätta om nu är så mättande och man håller sig forever och blodsockret liksom stannar och hur mysigt det är att äta på väg till tävling, alltså. Det är så mysigt. Mm. Så mm. mitt tips är då man kan göra det här lite hur man vill men om man vill ha det liksom så här så gott det bara kan bli så behöver man en jubileumskaka, en rund. Okej, okay, det är inte jättenyttigt, men alltså jag skiter i det? Alltså, du fattar vad med menar. Det är så här vitt bröd. Det kanske mm. inte är så att man håller sig jättelänge på det. Men i alla fall, det har ingen betydelse. Man steker ett ägg, alltså vändsteker det, toppar det med lite grillkrydda, låter det svalna, sen brer man mackan med något saltat smör och sen på med ägget. In i folie, och sen så har man det redo dagen efter. Alltså det är så gott Elsa. Det är så fruktansvärt gott så att du nästan måste börja äta ägg. Av den anledningen.
1: Det kommer inte ske.
0: Oh. Men okej. Okay. Men alla ni där ute som äter ägg, snälla testa där. Och man kan också lägga det på riskaka om man hellre vill ha det. Om man typ inte tål vetemjöl eller sådär. Eller man kan lägga det på en rågmacka, inte vet jag. Men det godaste är så här jubileumskaka i alla fall. Och det är mitt tips nummer ett då. Nummer två är en grej som, som vi kom, jag kommer att tänka på nu på vägen hem. För att min, min hässköta sa alltså åh gud vi måste tvätta tävlingslivan. Jag har en svart eh, equiline eh, Och då kom jag på att eh, förut, så när jag tvättade, så eh, använde jag ett sånt här tyg vad heter det tyg, eh, tygfärg. Mm. Men jag hade typ glömt bort det. För du vet, när man tvättar de här livorna så blir de ju väldigt lätt uttvättade efter ett tag. Så har man en svart eller en mörkblå ja. så blir de rätt dassiga. Och då är det sjukt smart att bara köpa en sån tygfärg som man kan köpa på Ica och slänga in i tvättmaskinen när man tvättar. Typ svart för svart, marinblå för marinblå så blir den som ny mm. när man tar ut den. Om en, alltså till och med nästan ännu svartare än när den är ny.
1: Wow. Det är mitt tips för idag. Det vet jag att jag är en elev som har gjort också. Hon har tvättat, du vet de här gelpaddarna som jag pratade om förut som är ett vitt fodral. Mm. Och de där vita fodralen blir liksom alltid smutsiga av lädret. Alltså av sadeln. Mm. Så hon har också tvättat den i svart. Mm. Fodralet. Mm. Och det blev helt svart. Gyva smart. Ja. Jag trodde de hade suttit i eget, men om man hade tagit det man köper i och så liksom tvättat den i svart. Gyva smart, ja. Ja. Och sjukt snyggt också. Om mm. man har liksom mörkt skabra och så är padden mörkt. Det ser väldigt klint ut. Då kanske jag
0: ska kasta in mitt sånt överdrag när jag ändå tvättar liven
1: <laughs> Ja, gör det.
0: Ja, det är bra. Nej, men eh, har vi något annat eh, tips? Sitter du och ruvar på något tips kanske som du inte har delat med dig av?
1: Eh, om jag sitter och ruvar på något, något tips? Ja, jag kan ju komma med ett eh, vegan tips då. då. Mm. Eh, det finns en dryck från Alpro som smakar eh, choklad som har typ massa protein i sig men den smakar typ puck och den är hur god som helst. aha Ja. Den tipsar jag om. Den har jag hemma och i stället överallt. Jag dricker den hela tiden. Okej! Ja. Den ska jag faktiskt testa. Det är mitt tips. Ja, den är sjukt god. Jag kan, jag kan ta bilder och skicka till dig.
0: Mm, gör det. Men om man vill söka som lyssnare så heter den Alpro. Så... Ja,
1: men, ja, och så är det typ sojaprotein kanske i. Mm. Eller något. Ja,
0: jag har ju jättesvårt med alla de här. Alltså, det är ju, det är ju så många jag ser som, som dricker de här Barbells och de här Propad och alltså allt vad det heter. Men jag, alltså jag kräks i munnen när jag. Nej,
1: men jag tycker inte den här är alls kräka. Nej. Den här är bra. Okej. Okay. För jag har ju någon sån här proteinpulver också, men det är ju kräka. Oh, fy ja, nej, det är riktigt äckligt. Mm. Ja. Okej. Okay, och men... klumpet och liksom ja, fy fan. Men Det är
0: så ja. sött. Alltså, det är typ så här kemiskt sött.
1: Det är det jag typ inte klarar riktigt. Nej, men det är nog inte den här. Jag tycker den här är så här enkel. Okay. Du, du måste köpa ja, Jag lovar prova. I will try. Ja. Ja. I will try. Men Johanna, ja, du har ju debuterat i helgen. Ja, just det.
0: Det har mm. jag gjort faktiskt. Jag hoppade, debuterade... Ja, jag debuterade en 25 med Fia. Och eh, det gick faktiskt väldigt bra. Jag inser att eh, det som typ Linnea har sagt till mig eh, ganska ofta att det är mycket lättare att rida henne på större hinder. Eller så här, att ju högre det är desto bättre typ. Och det är verkligen så mm. faktiskt. Vi diskuterar ju lite det. Fia och is, det är ju väldigt lika.
1: Mm. Jag debuterade ju N30 på honom i helgen. Också. Precis, exakt. Mm. Ja, han var jättefin. Mm. Jättefin. Ja, jag, hade ett ner, eller det var, jag hade två ställen där jag kunde välja om. Jag ville göra 7 eller 8. Och första var, då hoppade man in på en också. Här. Och sen var det ut på en daglig. Och då gjorde jag åtta steg dit. Och det var in i en kombination. Och det var nära, men bra. Han var jätteduktig. Och sen... Var en till och ut på en också som stod liksom lite in, in mot väggen. Och sen var det liksom ett smalt hinder. Mm. Eh, och det är jag att det är typ typ alltså tre. Jag har inte stött på det på väldigt länge. och Jag, jag, jag har inga smala hinder hemma heller. Mm. Så jag var så här. Och sen lite högerklass då vill jag bara vara lite på min vakt. Och sen var han lite åt höger så vill jag komma liksom med höger högerskänken lite grann. Och då när jag kommer med högerskänken så blir det, ta han den lite mer som gas än liksom in bogen bara. Och då går han lite för mycket på den distansen som redan var lite hålla. Mm. Så då får vi fram, fram bomen där. Men annars var han jätte jättefin. Mm. Så jag är jättenöjd. Shit vad kul. Men du du får hem och såg av eh, någon bom då ju. Jag vet, vi har ju till och med så här bommar hemma som har gått av. Mm. Men de är ju lite välkorta liksom. Ah. De är kanske inte som man vill bygga en ft och 30 också av. Liksom. Nej. Just det, det var en här... två. också. Ja, mm. De ska ju vara så här. Kanske 2,20 20 2, 30 Ja, något sånt. 2, 20 kanske. Men vi kanske Eller, har. Det Nej, det är nog. Undrar hur, smal, undra hur smalt ett hinder får vara inne för barnen? Ah, det måste ju finnas någon regel för det. Det måste finnas en regel. Elinie,
0: mm. mm. jag har ett jättesmalt hinder det är gröna. Jag vet inte om du hoppat till det hos men jag hatar rida mot det. Jag hatar när det är med. <laughs>
1: jag tycker att <laughs> det,
0: det är väldigt, väldigt, väldigt smalt. Det känns som att man måste verkligen liksom hålla in fötterna när man hoppar. Du vet, man kan inte vinkla i tågen. Man får liksom vinkla in allt nej, man har. Nej, precis. <laughs>
1: Alltså det jag i stod upp på förut, där hade vi så här miniatyr så miniatyrversionerna av Safety System. Du vet de korta bomarna och korta hindestaden och så här. Har du sett att det finns? Nej, det har jag nog inte. Hindestaden är hälften så höga och bomarna är liksom hälften så långa också. Ah. Och det byggde vi liksom riktigt. Men det här var ju under tiden jag hoppade liksom tunnor på höjden i kombinationer. Det var liksom den. Den tiden livet, gud ja. jag. måste verkligen bring it back. Ja, ja men du, har ju hade
0: du hade ju också. Du sätter ju upp de här inläggen i, i hinderna och hoppar utan indör. Alltså de här små bockarna hoppar du ju på... Ja, du gör Hållde. det. Nej. Att hoppa
1: bara fillers. Nej, liksom. det borde jag göra. Inser jag nu när jag säger det. Mm. Alltså vet du något jätte, jättebra? Mm. Det, du tar en... en... Liksom en filler eller en ifyllnad. Och sen lägger du en markbom ganska långt fram, Alltså typ 20 cm framför. Mm. Och sen lägger du en bom typ 3, 30 bakom.
0: Mm.
1: För då måste du dels liksom hålla hästen inom ramen på sidorna. Mm. Och sen hoppar den också väldigt runt då. För att du liksom har markbomen utdragen och sen en bom efter. Så det blir inte bara så här åh oh, nu ska jag ta mig över här och mellan ja, liksom, och pricka den utan du gör också framåt. Det blir väldigt runt, jag tycker det är bra. Mm. Det funkar bra. Bra tips. Ja. Jag brukar göra det
0: en del. Ja. Men, men jag tänker också det kanske finns någon som lyssnar som sitter och eh, designar hinder. Mm. Det kanske vi har. Här har vi Intressant. Ett mm. Så kanske det är någon som kan hjälpa dig med ett sånt hinder. Kanske. Eller på något sätt.
1: Nej men, jag har ju, eller jag har, nej, men det här bygger jag ju själv. Nej men jag, jag menar har... de här smalhinder. Alltså så du kan få en 30 också smal. Ja exakt. Så den ska ting. vara enfärgad också. Ja okej. Okay. Mm. Det är det som är liksom hela grejen. Och så alltså, ska det vara en stark färg. Typ så här skrikjul. Eller skrik i grön eller något. Och så ska det inte vara några sådana här eh, liksom, eh, skiftningar på bommarna. Så att liksom, hela hindret är samma färg. Mm. Var det en ny helgen? Ja, det var det. Det var helt rött. Jätte, jätte rött. Oj. Det var bara som en stor jävla, varningsgrej. Oj. Och ändå smalt och också. <laughs> var, det, var det också Jag på sådana tåg gång. också? Nej, det var det räcken. Okej. Okay. <laughs> Jag rev den en gång åt ena hållet och en gång åt andra hållet.
0: Hemma ah, vet du vad du ska hemma och träna på?
1: Ja. ja. en färga
0: där. Ja, precis. Jag hade också lite ner i helgen eller några nedslag. Jag hade ett nedslag i varje klass med FIA, tror jag. Mm. Ja, och det var ur vänstersväng båda gångerna. Jag måste verkligen hem och, och bli ännu tydligare där faktiskt. Det är, hon faller ju in till vänster väldigt, väldigt mycket. Eh, mm. Och så skulle jag liksom hoppa en linje, skulle vända halvt igenom, typ, på ett räcke som stod kanske tre galoppsprång ifrån, tänk dig A, liksom. Så du ska vända in och hoppa mm. mot väggen eh, i vänstervarv. Och då Håller jag ut så mycket jag kan så verkligen Vänsterskänke eller vänsterskänke Eller till och med ledde lite med vet, höger tygen Utåt och så förde vänster vänstertygen Mot, alltså verkligen och gjorde allt för. Att... Och sen när hon får tag och se, ser Hindret då rakriktar hon typ sig av, sig av sig själv och jag faller in Vilket gör att hon inte typ byter Galopp till höger galopp Alltså i vänstervarvet Och ett galoppsprång ja. innan Vilket gör att alltså, jag tar ju bommen Alltså med vänsterbogen typ Alltså inte riktigt så illa var det inte Men mm. så Sen hade jag också en också, men det var ett räcke och sen en väldigt böjd linje på en också, där hade jag också det eh, ner, så att, men det är bara hemma att träna Men annars utöver det så kändes det väldigt väldigt enkelt att rida in i den här 25 och jag, jag fick faktiskt en sån flashback, inte flashback, så här igenkänning, jag läste Jennifer Bratz Malou, hon har ju sålt den jag mm. läste en artikel om det. Jag vet att vi pratar om henne och den hästen också någon gång. Mm. Alltså jag, jag älskar ju den hästen. Jag tycker ju att den är helt magisk. Alltså. Verkligen på alla ja. sätt. Men så läste jag den här artikeln om hur hon beskrev där att när hon fick henne hur hopplöst det kändes och hon knappt kunde styra och bomsa och inget kändes liksom så. Till då vad mm. hon faktiskt avslutar med nu innan hon säljer. Och då fick jag också ja, jag fick ett jobb. Ja, otroligt jobb och så inspirerande, mm. verkligen. Um, men uh, det får mig också tänka så att typ, som jag har sagt innan när jag fick FIA, det har ju också känts helt hopplöst. Alltså det går inte att svänga och inte bromsa och inte någonting liksom. Till ändå att kunna rida in i 1, 25, och bara känna att det känns ändå ganska enkelt. Även om jag inte ens kan ha henne rakt där helt så kändes det ändå förhållandevis ja. enkelt. Och det är ändå så... Nej, men... mm. Det betyder mycket.
1: Jag minns det när vi pratade om det. Det här måste ju vara varit i... Vad är det här? Typ i vind... Höstas? Eller när var... Nej. Nej, det var när vi satt på Ja ja. Mm. Mm. Så jag bara, men hur går det med Fia då? Och du bara... Nej, men alltså... alltså du vet jag... Det går... Nej. Så jag var men det ser jag inte så illa. Du bara, men känslorna inte där. Det är liksom... Det är Ja, du var lite uppgiven då. Mm. Om man säger så.
0: Jätteuppgiven. Ja. Och då hade jag varit i ett år. liksom då. Ja. då? Typ sen jag fick henne. Alltså verkligen, jag sa till och med så alltså för att jag är så otroligt tacksam för det var ju FK som hjälpte mig att hitta henne. Och han mm. har ju ett otroligt jäkla öga för hästar. så alltså det ska han verkligen ha. Alltså så många fina hästar han har hittat. Han hittade ju Kalle till mig också. Mm. Och jag, jag hade ju inte världens budget liksom när jag skulle köpa FIA eh, men, och jag ville hitta en häst som jag kunde hoppa stort med i framtiden eh, mm. som inte var för rädd om sig men som hade liksom hjärta och en jäkla inställning och hade framförallt scope liksom till det. Mm. Så, och det kunde jag ju inte se i henne. Alltså när vi såg bilder på henne. Men FK kunde ju se det. Och det är precis det. All, all, alla de som har hon. Och sen. Ridbarheten är ju inte fantastisk. Så att man får väl kompromissa lite där. Men mm. då vet jag när jag fick hem henne. Att jag bara kände så här. Alltså vad, vad har vi köpt? Alltså hur ska jag kunna göra det här? Jag kände mig som en mygga på en elefant. Och sen. <laughs> ja, men det kändes faktiskt helt. Jättesvårt och jättesvårt. Och, det, och då vet jag också att jag bara nej, men så här, Nu måste jag ha ett öppet mindset och jag måste så här: Alltså så här kan det kännas. Och jag får bara hitta nycklarna, och den här hästen kommer lära mig otroligt mycket. Um, så att det är bara bita i liksom. Men sen på vintern där så till och med så sa jag: För jag vet att FK gillar henne otroligt mycket och vill typ ha henne själv lite så. Så då var jag till och med så att: mm. så, så kan, vi, kan vi göra någonting. Alltså kan vi liksom. Alltså vill du köpa henne eller ska vi försöka hitta ett annat hem? liksom? Alltså för att det här kommer inte. Nej, men usch, jag blir så rörd när jag säger det. För att hon är liksom, fan, jag är så tacksam för den hästen. Um, och jag skulle liksom alltså, tänka på att sälja henne. finns inte ens i mitt hjärta eller, eller i hive liksom. För hon, hon är helt fantastisk. Men det är så, det vi komma till det är så kul hur någonting kan ändra så mycket på bara typ ett år eller ett halvår. Mm. Mm. och att man inte ska ge upp när man känner liksom att fasen, det här typ kommer aldrig gå alltså, när det känns så, för det kommer det göra ja har du någon ja. sån historia eller någon, har du känt Ja. ja, jo, jag ja. vet ju med Bell men... eller... Väl.
1: Mm. såklart, ja mm. men där var jag nog alltså jag typ så här, eller om det var för att jag var lite yngre då och visste lite mindre liksom, och var så här. Jag var, jag var ju jätteuppgiven över att det liksom inte fungerade. Men jag hade samtidigt typ så här: Jag hade ju typ inte riktigt något system. Så det var ju också så här: Jag skulle inte säga att jag fick henne att fungera för att eh, eh, jag hade rätt system för den hästen, utan jag fick henne att fungera. Jag hade liksom byggt något sorts system runt henne. Liksom. Att det var så okej, okay, men om jag möter upp lite tuggel här och lite skänkel och lite så här. Klappar schänkeln lite med här i den här svängen så kanske vi kan ta oss till andra sidan. Och sen var så vet jag att liksom när jag insåg att fan, nu måste jag nog göra något ordentligt. Det var när då var jag på en tävling i shoppingsnäs och redan 1,20. Och, och hon var ju stor. Hon var ju så här no, 77, kanske. Hon var så stor. Alltså det är helt otroligt. Ja hon var riktigt stor. Ja. Och så rydde jag 1,20 där. Och så bara. Kommer jag inte framåt på linjerna. Alltså så här. Sju steg. Och det var blir så jävla långt bort. Och sen ska jag rida en. Typ enda egentligen svårigheten på barnen kom på slutet. Så var det. Två oxrar på en rak linje på fyra steg emellan. Och så hoppar jag först och sen hon gör liksom världens lira. Och sen är det så här. Alltså fyra steg är bara glömma. Fem kändes långt. Och då var det bara så här. Ja, sex här. Nej. styrde ifrån. Och så var det bara så här. Nu måste vi göra någonting åt det Och då sa en person till mig också när jag gick ut att. Eh, och det har alltid varit min tanke så här. För Bianca har ju alltid varit min favorit häst. Mm. Stigridas. Och då sa han till mig, han bara äh, den ser väldigt mycket ut som Bianca gjorde när den var ung. Mm. Jag bara åh, äh. men Och då kontaktade jag ju Linnea och så svarade hon det där fixar vi lätt. Mm. Jag bara mm. ja, absolut. <laughs> <laughs> uh, och jag kan ju säga att Linnea fick ju mer gjort på en kvart i sadan än vad jag hade gjort på två år. Så det var ju korrekt. Mm. Så då var det liksom att jag fick uppleva ett så här. Eller jag såg ju vad hon gjorde och det så här made sense verkligen. Men jag hade inte kunnat skapa det själv. Och sen jag hoppade upp efter då var det så här på lätten bara trilla ner. Och sen var det ju en... Det var ju mest en framgångssaga tills det inte gick något mer. Men mm. ja... Men jag vet inte... Det, jag tror inte jag var så här. jag var ju aldrig i tanken av att jag inte ville ha henne jag var typ så fin med att det här klarar inte av men jag tyckte om henne ändå det här så här.
0: men kände du någon gång så här att det här kommer
1: jag aldrig att lösa ja hela tiden för fan mm. men då vet jag också att jag hade typ kompisar och så där som sa till, sa till mig att så här, men det är väl klart att du förtjänar att ha en fin häst också liksom mm. och Ja, jag vet inte. Men sen insåg jag nog när jag väl började få koll på henne att hon var ändå lite jobbigare än vad en normal häst med mycket blod där. Liksom. Mm. Och det var ju alltid Det var liksom lastning och det var. Nej, det var inte. Hon var inte rolig, alltså. Men jag tog hjälp med lastningen också. Och ja, men också en sån där. Hade jag inte haft den hästen, då hade jag aldrig varit där jag är idag. Alltså hon var, Jag var så tvungen att hitta lösningar på saker. Så hade det inte varit för henne så hade jag, jag hade inte lärt mig lasta som folk. Det var, jag hade ju ett sätt att göra det på innan men mer, alltså verkligen lärt mig. Mm. Eller hantering från marken. Jag hade inte åkt ner till Linnéa antagligen. För jag hade väl fortsatt ratta runt på någon häst lite halvdant. Mm. Eh, och, alltså, men bara massa grejer som är... Hon var verkligen upplösningen av hela min... Vad ska man säga? Att börja lära sig häst på riktigt. liksom mm, mm. Och ridning på riktigt. Det krävdes en sån,
0: en sån häst. Men hur var det när du hittade henne? alltså Letade du häst
1: eller hur hittade du henne? Eh, nej, grejen var egentligen så här att... Eh, där jag jobbade då så fanns det en femåring som jag ville köpa, men eh, som blev lite för dyr. Och då började jag leta en annan. Och eh, det här var under tiden jag, eh, den enda man kollade på var att svansen skulle slå upp så här. Mm. Och skulle vara så här långa bakben som hoppade. Ja. Eh, och sen gick jag in på hästnätet och så hittade jag den. Man mm -hmm. hoppade någon liten serie. Och så var det någon liten ut där. och så Hon går ju slow in och så oxen ut. Så bara pjom! Så här. Mm. så hoppar hon jättestort över och bakbenen så här mm. Och sen eh, provade jag. Hon var ju fyra då. Och så provade jag när Hon var jättegrön. och eh, gjorde väl något roligt språng men var ju mest jätteseg. Hon gjorde sån där vändning då också. Hon när jag skulle provred... fråga det hur det ja. gick. Ja. Hon gjorde det. Men hon var, så, hon var så loj med mig då. Jag vågade liksom inte riktigt rida framåt. Så vändningen var väldigt så här. Den var snäv. Men långsam. För jag hade ju ingen fart liksom. Mm. Men hon gjorde en sån vändning. Mm. Uh, och sen. <laughs> ja då är det beginning of the shit show. <laughs> <laughs> ja. Nej men. Uh, hon gjorde det och du tänkte. Henne tar vi. <laughs> henne tar vi. Men det var, inte, det var inte alls aggressivt liksom. Men sen tog det alltså fem timmar att lasta när vi skulle hämta henne. Åh oh, herregud. Och då hade vi ställt lastbilen mot liksom mot stallet och dragit ner lämmen i stalldörren. ja liksom. mm. oh, jävlar vad hon inte skulle gå in i den lådan. Mm. Och jag minns också att vi fick in henne. Och så skulle vi bara vända in rumpan liksom. Och så kommer vi lite med lämmen för att hon inte ska... Eller med väggen för att hon inte ska liksom. Och då tar hon bara båda bakbenen och bara sparkar rakt ut. Så väggen bara... Nej! Åh Ja. Åh gud! Och så hade jag med en kompis som inte... Alltså bara för att jag inte skulle åka själv. Och hon bara kollade på mig och bara... Vad är det för monster som <laughs> jag har köpt liksom? <laughs> Ja <laughs> oh, herregud Så det var hästnet ja. alltså från början Det visste jag faktiskt inte Ja det var hästnet ja, men du, Jag är jätteduktig på att shoppa på hästnet Ja det vet jag ju nu Sen jag ja. lärt känna dig mm. Men jag har hittat eh, Väldigt många hästar på hästnet mm. Ja mm. Lasse var hästnet ja, Badoo var ute på hästnet Men jag fick Amman på spelningen först ja, Just det eh, Harley var hästnet Ja, just det. Har. Men eh, Diggy, mm. var hon där? Nej, det var hon inte
0: Nej. Okej. Okay. Nej, Nej men det var kul att höra faktiskt hur det började alltihopa. Men du har ju i alla fall också alltså, känt så här att äh, det här kommer aldrig att gå. Och sen har det ändå kommit en vändning någonstans där det faktiskt... Man har gjort saker man aldrig trodde att man skulle kunna göra tillsammans
1: med sin häst. Ja, gud ja. Mm. Ja, alltså... Det minns jag. Jag la ut de inläggen. Kan jag gå in och kolla på en liksom, nu också. Det hade jag lagt ut från samma tävling. Och så var det nog 2019. Just det. Nej, 2020, 2021 och 2022. Kan det vara det? Det var tre år Nej, i alla fall 22. samma tävling. Ja, det var tre år. Eh, det måste vara eh, 19. 19-2021 var det. Mm. Eh, och alltså jag minns när jag tävlade den penjampen då 2019. Jag tänkte bara så här, ja, det är ett under och, du vet att, och då började hon ändå bli okej okay hemma, men varje gång man kom in på tävlingsbanan så var det som att det var liksom klister under hovarna. Mm. Och du vet Och det var spänd, gick inte att ställa, gick inte framåt, gick inte upp Det ingenting. Funkade Alltså det var som att försöka sparka runt en trähäst. Alltså det var så illa. Så det var så här. Och så var hon i två år på tävling. Mm. Och du vet jag tänker fortfarande när jag ska gå in med en ung häst nu att okej okay, jag måste ha i åtanke den kan kännas jättestel, den kanske inte tar skänken när jag kommer in, den blir så spöns och allt, men alltså jag har aldrig känt någonting hon, hon satte ett pris hon satte ribban på hur hemskt det kan kännas och du vet jag att jag bara fortsätter och jag bara, men jag fortsätter att anmäla till tävlingar men det är ju, tack vare det alltså alla de där jävla rundorna som bara var så här Åh, oh, vad hemska de var. Mm. Men, ja. Herregud. Mm. Nej, ja, jag det... vet inte. Helt, ska jag vara helt ärlig så hade jag inte velat göra om det. Inte? Alltså, nej, nej, inte alla de åren av liksom... Jag tror att det var... Alltså som jag sa, jag hade inte... Jag tror inte nu att jag hade velat hållt på med en sån... Eller nu har jag också verktyg som gör att jag kanske inte hade hamnat där. Men just liksom, ramla av så mycket och åka på så mycket tävlingar och vara så besviken. och liksom, Så mycket tårar. Det är... ja, jag, vet inte. Jag, jag tycker inte att ha häst ska inte vara fullt så hemskt som det var stundtals. Liksom. Nej. För så mycket pengar som man lägger ner. Mm. Då kanske man bör börja överväga att byta häst. Eller byta, jag bytte alltså jag hittade en tränare som gjorde att det löste sig liksom. mm, precis. Men, Men
0: det är också ja. så svårt för jag jag känner mig jättemycket i, i det du säger med min eh, ponny som jag eh, hade min min deponny för att hon mm. eh, jag fick henne av min morfar eh, för vi hade inte liksom möjlighet att köpa häst då alltså så. Um, så mm. han hade ju liksom investerat pengar i, i henne Och sådär så att jag kunde hålla på jag var ju liksom tacksam att jag bara hade liksom så här fått en häst Och hon, hon var ju Alltså Alltså hon var inte så lik Bell på det sättet Men alltså det hände ju någonting varje dag typ Och hade jag mm. tyr liksom Så ramlade jag av varannan dag Men annars var det ju till varje dag liksom. Eh, och det var så här in i väggar, och det var hjärnskakning och det var liksom akuten. Jag vet inte hur många gånger jag var där. Liksom. Alltså, det är inte konstigt man liksom är senil idag, så många smällar man har fått i det här <laughs> huset. Alltså. Men, eh, men då var det liksom så här att många runt omkring oss börjar, liksom, alltså här, i stallet och även tränare vi hade, Var så här liksom, att det, du kanske inte ska hålla på med den här hästen. Och Den är farlig. Exakt och... så
1: var det för mig också. Ja.
0: Uh. Yeah och för mig var det ju alltså då, kunde, då var jag ju jätteliten alltså verkligen hade jag ingen erfarenhet mm. men för mig var det bara så här att på något sätt så ska det gå jag älskar den här hästen över allt annat liksom. mm. eh, och sen hade vi ju inte heller möjlighet att bara det, så alltså kunde jag ju inte sälja henne för vem skulle köpa en häst som jag var yt-sliten med varenda tävling alltså jag vet verkligen så här jag kommer att komma ut från tävling en gång jag hade typ 20 fel det var innan det var den här gränsen och jag var så mm. jävla glad. För att jag var inte utesliten. Alltså. För jag var alltid utesliten. Mm. Jag kom typ satt till femman eller så hade jag ramlat av och jag minns hur jobbet. jobbigt det var liksom varenda gång man skulle sitta sig i bilen på väg hem och bara alltså känna sig så jävla dålig och, och ledsen mm. och så här och så hade man många kompisar som kom hem med pris och satte noll och i alla fall kom runt liksom. Hur, hur jobbigt det är när man är så ung att att få motgång efter motgång efter motgång och det tog typ det tog tre år tre eller fyra innan jag kom runt en leté och mm. det, var, det var i Hässleholm och jag minns så jävla tydligt för min, min farfar körde mig den dagen för det var hade varit så himla jobbigt hemma liksom. så av olika anledningar så kunde inte min pappa köra mig och då körde han mig dit. Och då var jag så här, alltså när jag redde i mål efter den också. Alltså det, det var, alltså jag, jag kan fortfarande känna den euforin och den lyckan. Jag bara så här, fan, det gick. När man så tänk, tre år. Så alltså det är så otroligt långt innan man får ja. känna att man kan sätta en förändring. Det är ju sjukt
1: lång tid när man är så ung också. Ja, då är tre år nästan ännu längre tid liksom.
0: Ja. Alltså ja. verkligen. Men sen typ, efter det så det låter det så här kanske romantiserade efter det vände det. Nej, men det var verkligen så här att det började funka. Så jag hade ju kvar henne typ i ett och ett halvt år innan jag var tvungen att sälja henne. För att jag blev för gammal. Eh, fick stor häst och så eller två kanske. Och då hoppade vi typ så här: se vet jag typ, så här, vi var tre i någon let's C, och du vet så startade B med fyra fel. Ja. Och det var så här, kanske någon nolla i eller B tror jag också. Och det var så här på att gå från den tiden till att ändå få lite vad heter det alltså för, för pengar vad heter det alltså värde vad heter det att man får lite ja,
1: men, men, valuta för, pengar. <laughs> valuta för Nej,
0: pengarna jag ja, menar alltså du vet lite så här ja. att man får känna på att det går eh, och då det tycker jag det är så intressant hur en häst och en ryttare var för sig men också tillsammans kan utvecklas så mycket och göra en sån otrolig, mm. otrolig resa på några år.
1: Ja, herregud. Ja, ja. Mm. Nej, ja. Alltså, jag, jag tar tillbaka det jag sa med att jag inte hade gjort om det. Det jag menar att jag hade gjort om resan med Bell tusen gånger om. Det jag menar att hade hade jag haft tio hästar som bäljde och behövt göra den resan med tio hästar. Liksom. Ja, gud, ja. Det hade jag inte velat gjort. Inte är heller. Det är så jag menar att hade varenda. att ta fram varenda häst betytt liksom, de tre åren av blod, svett och tårar på, liksom, och, ja, mm. på alla möjliga olika vis. Då hade jag, Men jag tror också att det är typ en sån det som man gör. Eller mm. fattar du? Mm. Jag tror också det. En, ja, en sån resa gör det. man. Ja, ja mm. att det är liksom en och att det blir lite ett wake-up-call liksom. Mm. Och så, jag, ja, jag vill mig tro det. Sen vet man ju typ inte bättre, det är det
0: som är grejen att, alltså Nej, uppenbarligen exakt. vet man ju inte bättre så man kör på med det bästa Nej. man kan. Det är ju nu så här efterhand man bara, men fast de här tre åren hade ju kunnat bli ett år liksom. Alltså mm. med de verktygen man har idag eller annan hjälp eller så. Men det är ju tur att man inte vet det. Det är ju därför man kör på, för att man vet ju inte bättre. Jo. Yeah.
1: Ja. Och alltså jag minns ängre precis som du sa, att folk runt omkring började vara så här Gud, du borde inte göra det här eller så här, det här är farligt. Och Exakt så var det för mig med väl också. Mm. Och det blev jag typ så här triggad av, för jag blev så här, nej gud, jag ska fan... Ta mig mål med det här för för Bells skull. För det blev så här, jag bara, gud de förtjänar inte den här skiten. För jag insåg ju också att det här är ju för mycket, liksom... Eller jag tyckte det var för mycket häst för vad jag rådde på. Eller vad jag, för jag, eller vad jag hade kunskap för. Mm. Och sen var det så skönt att när jag liksom... Nu menar jag inte att Linnea tyckte hon var fantastisk, men det tyckte hon absolut inte. Mm. Men... Hon hade i alla fall verktygen för att få henne att fungera. Och sen åkte jag hem och så kunde jag liksom enkelt jobba vidare. Och sen var hon ju felfri än 30 liksom mm. flera gånger. Det var så här. Nej, det var bara sjukt. Att det var så här. Jag menar inte att det var skönt att visa alla så här. Ah, kolla, det gick. Utan det var mer bara. Eller jo, det var det också, jag skulle precis men... säga att det är jäkligt skönt också. Det, var det, också. det är jäkligt skönt också. Mm. Men, eh... men för en själv
0: också. För man tvivlar ju också när andra tvivlar på en. Alltså man börjar ju sätta sig ja, själv också. Precis. Även om man vet ja. att man bara... Jag ska fixa det här till varje pris. För jag hade också precis så som du, att man blev så motiverad av det. Men också... Ja. Tviv, alltså jag tvivlar ju också.
1: Liksom. Men jag blev så... Alltså jag minns det nu att jag var... Jag var ju så mycket gladare för kommentarerna att så här, gud vilken finest du har mm. av en random, än de som var så här, gud vilket jävla mega jobb du har gjort, vad du har slitit för att komma hit. Jag var så mycket gladare av de kommentarerna som typ så här, som gav liksom cred för hästen. Mm. Fattade du hur jag menar då? Mm. Att så här, för om, man kan ju alltid så här, ge någon cred för att den jobbar hårt. Men så här, oh ja nu kommer hon väl runt men jag visste fortfarande inte om de här tyckte att det verkligen var bra eller om det var bara så här ah oh gud hon behöver en klapp på axeln för jäklar vad hon har jobbat men att det fortfarande inte var liksom i mål riktigt men när, när det kom fram någon och liksom var så här, shit det var en hoppar eller så här, gud vilken fin häst då var det ju det var ju då jag blev som gladast liksom. mm. ja ja oh, herregud
0: Ja, verkligen. För att tala om det, typ, om med komplimanger och sånt. Eh, jag bara byter mm. eh, inriktning lite. Men för eh, att tala om tävlingen i helgen så satt jag på läktaren, för att ha innan jag skulle rida. Och eh, man brukar ändå typ så här ha koll på typ. Eller nej, det ska jag inte säga. Jo, jag skulle säga att de. Jag brukar ändå ha koll på de ryttarna som jag tycker typ rider bra alltså nere på våra tävlingar man har ju inte koll på alla långt ifrån men på så här okej okay, den ryttaren rider bra det här liksom man vet så här den här ryttaren kan jag titta på om jag vill se någonting liksom innan och känna mm. att den gör ett bra jobb liksom eller så men så satte jag på läktaren och så kom det in en kille som som skulle på samma klass som mig och så red han runt och så bara ju fler hinder han hoppar så jag bara så här, fan vem är det här typ alltså så bara jäkla vad, vad Alltså en ung kille kan inte vara gammal, så säkert. Men
1: mm.
0: bara jäkla, vilken känsla och bara vilken timing och bara wow, vad han är liksom hästarna var i, i balans och, och han var i balans och han hade liksom en plan med allt han gjorde och han var klar fram till hinderna, Man kunde se att han såg liksom så här: sex, sju fem galoppsprång innan vad han behövde göra och sen så var det klart fram till hinderna alltså allting bara var så smut och man såg knappt att han svängde så här, så bara mm. och jag visste faktiskt inte vem det var men så kom jag på att vi, det var ju en tredagarstävling där i Ljungby där jag var så att det var många som liksom från Sverige som kom liksom långväga och så mm. och sen så så träffade jag han ute på framredningen och bara så red fram till honom och sa att bara fasen var fin runda du gjorde Alltså så. Och jag visste inte alls vem det var. Men så kollade jag upp honom. För jag kolla på startlistan. Och så vill jag ge honom en shoutout nu. <laughs> ja. Han heter Vincent Francen Och han var uppe uppifrån typ Holm Någonstans. Jag har aldrig sett honom innan. Vet inte vem det är. Men fasen var trevligt. en killen red. Verkligen. Kul. Och på tal om det. att här, När någon kommer fram och säger... Eh, säger till en, vad fin häst eller vad fint ridet. Alltså hur otroligt mycket det kan göra när någon random säger det.
1: Ja, verkligen. Eller hur? Ja, Gud, ja. Ja. Det ligger så mycket kraft i det. Jag hade faktiskt två poddlyssnare som var på den tävlingen jag var på. Jaha? Okej, okay, vad roligt. En, en som skrev på Instagram och en som kom fram på tävlingen. Vad roligt. Hon red, hon red till och med innan mig gjorde hon tror jag. Eller efter mig. Ja. Ja. Vad roligt. Ja. Jättekul. Det är så det blir kul att Jag är så glad. Ja, men jag träffar
0: också är ofta säkert, är säkert minst en varje tävling jag är på också som kommer fram typ så vid barn, barngången eller någonstans. så. bara jag lyssnar på podden och guva var bra och så här. Det är skitkul. Alltså. Ja. Nej, det är jätteroligt. Ja, vi är tacksamma för er lyssnarna och att ni, att ni tillkännager er och sådär. Det får ni alltid känna att ni kan alltid komma fram och chitchatta och snacka. Det är bara jättekul. Vi har fått in lite, lite lyssnarfrågor. Jag tänkte jag kunde dra två av dem. Det var en, en tjej som heter Filippa som ställer en fråga som alla ryttare antagligen känner igen sig mer eller mindre, vilket hon också skriver. Hon säger så här Hej, jag har en fråga som jag tror berör alla ryttare, nämligen hur man får plats med alla träning och tävlingsvideo på telefonen utan att lagringsutrymmet tar slut. Och om det i så fall finns någon smart lösning som gör att man kan spara alla videos. Och tack för att ni varje vecka ger inspiration och lycka genom er podd.
1: Tack Filippa! Ja det här är ju ett problem för mig
0: Alltså du, alltså, det... alltså
1: Mitt bästa tips är att man raderar TikTok om vartannat uh, Så blir det fullt så raderar du TikTok Alltså appen uh, Och sen ja. och Sen får du rensa lite Och sen kan du ladda hem TikTok igen Och sen när du märker att så här, Oh shit nu kan jag knappt filma Ta bort TikTok och så kan du filma i alla fall det passet. Sen får du rensa lite och sen får du ladda hem en TikTok igen. Eh, Johanna, du kanske har en lite mer vuxen plan på det här. Oh, vad
0: roligt. Fast det brukar jag också. Ja. Alltså, eller nu har jag faktiskt inte det problemet. Men när jag hade det problemet så brukade jag faktiskt radera appar också. Alltså när man står där i stundens heta ja. och behöver utrymme. Alltså en, en annan grej som är faktiskt jättesmart att göra när det kommer till så här raderas. Alltså saker som man har onödigt i telefonen. Det är faktiskt att gå in och radera mm. alla bilagor som man har fått i meddelande. Det kan man göra på inställningar. Typ om man går in på inställningar, meddelande och så står det alla bilagor. Så då kan man typ rensa allt som men folk du, har lyckats. Mm. Men det vill ju inte jag ta bort. Nej men du kan bestämma vilka du vill. Alltså så du kanske har sånt som... Som du inte vill. Alltså typ om någon har skickat screenshots till dig som du inte vill ha. Typ.
1: Jaha, okej. Okay. För jag vet att jag får upp ett så här alternativ när jag går in på inställningar. Att så här, rensa bort konversationer som är över ett år. Nej, det är inte det. Gamla. Nej, För då om man klickar i det då förlorar man ju alla bilder som man har skickat. Du, jag ja. vet, alltså alla... Den, den,
0: är ik den var ikrickad helt omedvetet från mig. Och jag har typ inga konversationer kvar. Alltså jag ville ha från min pappa och sånt när han gick bort. Men allting är typ så här helt borta. Mm. Ja, det är så himla hemskt. Nej, det ska man absolut inte göra. Men man kan alltså filtrera själv liksom. Typ de här vill jag radera. Mm. Och då kanske så här, jag skickar tävlingsvideos till dig. Ja men, vad ska du med dem
1: till? Alltså... Ja, nej men exakt. Alltså Whatsapp. Ja. Kan vi bara... Jag kan bara höst folk sluta med Whatsapp, för jag orkar inte längre. Det är, den äter ju utrymme i telefonen. Ja. Jag har så mycket videos på Whatsapp, och jag tror typ att varje gång jag skickar en video från som är som redan är på min telefon, mm. då blir den liksom dubbeld, tror jag, i, mm. i minnet. Mm. För då är den som uppladdad och sparad igen liksom. Mm. Alltså det,
0: ja. Men där kan du också mm. gå in och radera i dem. Fast då får du nog gå in i varje konversation och radera lite. Ja. Eh, oh, det pallar man ju typ inte heller. På ett sätt. Men jag har ju i fylla. Jag vet, den kan man också ställa in. Men jag har inte gjort det. Alltså allt du skickar sparas ju i min telefon. Alltså i kamerorullen. Så ibland när du har skickat en video till oh, okay. mig så jag är jag inne i min kamera. Alltså bara, vad är det här för video? så bara, Fan trycka upp det, så är det någonting på dig så, jag, så ser jag sen att du har skickat den via Whatsapp för då <laughs> har det liksom kommit till mitt
1: kameragalering först oh God, jag ska skicka den helt random nästa gång ja. <laughs> Jättekonstigt, ja, kommer det. du undra vad? Nej, men du sa till mig innan, ja. för du nämnde den här frågan, ja. du ja, hade ju någonting bra så
0: fram med det ja. ja, men det är Stavas iCloud Det är ju så enkelt Ja. det var inte svårare än så Nej och då har jag till och med skrivit ner här hur man gör. Alltså för att grejen är så att om man aktiverar, man får ju betala för det efter en viss eh, megabyte, tror jag. Eh, men det gör jag mm. gladligen. Jag betalar för en terabyte då. Tror jag. Eller tio. Eller, ja, väldigt mycket i alla fall. Eller, vänta, du har en terabyte på din telefon och den är full. Ja, alltså,
1: men jag har, ja, jag har i alla fall. ingen aning hur jag lyckas. Ja.
0: ja, Men i alla fall, den liksom sparar ner automatiskt upp i molnet och då innebär det att den typ så här tar bort utrymme från den videon i kameragalleriet och lägger i molnet istället. Det som är lite negativt med det är om jag typ ska gå och hitta en video sedan tre år tillbaka då får jag liksom trycka på den så att ladda den, det kan ta lite tid att ladda innan jag kan se den. Det är negativa, mm. men positiva är att det tar aldrig slut och telefonen ställer in det själv, den har liksom koll på att du alltid har utrymme. Men då om man vill göra det så kan man gå in på inställningar och så går man högst upp där det står ens namn och sen eh, står det iCloud där, då trycker man där och sen så här på hantera lagring och då kan du köpa till. Så det är faktiskt ett jättetips Snackt. för det är eh, skitstöd, speciellt om man har så 64 megabyte på sin iPhone. Alltså, det är ju inte många videor som man får plats med där.
1: Alltså. Nej, gud, nej. Alltså, jag har filmat dressyr ibland till tiden när hon har ridit. Mm. Och du vet, då filmar ju, man ju allt på hela träningen. Yeah. Alltså, vet, jag filmar ju, jag filmar ju såklart liksom rundorna när man hoppar. Men det blir inte alls lika mycket som en dressyrträning. Du vet, då är det ju samma långsida där, 45 mm. gånger fram och tillbaka. I liksom 45 minuter film mm. och då tänker jag så ja men jag filmar lite här den här travdelen och så här. sju minuter senare mm. <laughs> så. och sen blir det ju några sådana så, ja Nej, men jag tror att jag det är inte. typ det är ännu värre för att ser folk
0: Ja, det är ännu värre för er, faktiskt Sen finns det också någon sån app man kan ladda ner Som gör att man, jag kommer inte vad den heter Men det är nog bara en googling bort som raderar Alla dubletter man har, för ibland har man ju Otroligt mycket dubletter
1: mm, smart mm.
0: Mm. Sen är man ju också dum Alltså man tar ju typ så 30 bilder På sin häst och så väljer man en Alltså de andra 29 hade man inte, man inte. Nej. Nej, alltså det borde man göra Det säger Andreas till mig också, bara radera dem direkt Jag bara, ja, och så gör jag inte det <laughs> så. Nej Nej, det gör man inte. Det gör man inte. Eh, fråga nummer två lyder så här. Hej, jag måste bara få höra era tankar om det ni var inne på i förra veckans avsnitt. Det var delen när ni var inne på hästar som tappar balans på olika sätt, höga i nacken eller låga i fram. Jag har en häst som blir låg och tung efter och även före hinderna. Hon är även av den lite latare sorten och därav lite långsam fast samtidigt kvick. Men när jag vill göra henne lite snabb och få upp henne så blir hon istället kort i galoppen, snabb och inte så kommunikativ och överlinjen låser sig något. Men fick några nya tankar av det ni sa, men vill nöda ner mer i både höga och i mitt fall djupa hästar och era funderingar kring det. Jag som sagt, hade det varit enkelt så hade vi vikt våra liv åt något annat än hästar. Tack Johanna för din fråga. Nej, men jag tänker att hon är lite att Vi har ju, både du och jag Har ju lite Det här problemet Med några av våra hästar så att de, de är lite fram, framtunga liksom. Lågställda låga, Lågställda mm. halsar Tunga Eller mot det tungare hållet, liksom Och låga Vad tänker
1: du? Mm. Jag skulle nog säga att det är som Just här i Hoppningen som var En game changer för mig Är typ Jag fattar uttrycket Bli klar Alltså att man måste vara Bli klar inför hindret Och ha hästen i balans Men jag tycker typ att ibland När man hoppar låga hinder hemma så försöker jag göra precis tvärtom mm. Att jag Låter hästen falla isär Genom svängen Och bara liksom rulla på genom svängen Och sen när jag är på väg och rida an hindret. Att det är då jag liksom ser till att den är på bakbenen. Och sen har jag tillräckligt små hinder så jag egentligen kan. Om jag känner att, så här, att den fortfarande gräver ner sig sista språnget in i hindret. Då är jag fortfarande kvar lite i handen. Och liksom ser till att den inte landar ännu tyngre. Utan nästan gör liksom en halvhalt i, liksom, över hindret. Mm. Eller över bomen eller vad det nu är jag trimmar över. Eh, och sen får den i balans efter. Och sen låter jag den falla isär igen genom svängen. Och så återupprepar man det här en miljard gånger tills hästen börjar fatta själv att så här. Oj det kommer ett hinder. Det är ju nu jag ska sätta mig lite på bakbenen. Så man inte, jag tror typ att den största missen man kan göra. Det här funkar också jättebra på heta hästar som drar lite hinder. Att eh, man liksom fixar klart allt i svängen. Och då bara ser man sin distans. Och typ låter hästen falla isär mot hindret, hindret Och då landar man i ett rent så här kaos verkligen. Och sen måste man dra i bromsen igen. Och så sitter man och bromsar i svängen. Och så lyckas man till slut få igenom sin halvhalt. Men då ser man nästa distans. Och så måste man kanske lägga på lite ben. Och sen blir det liksom bara på och av hela, hela tiden. Mm. Istället för att bara våga låta det kännas lite jobbigt genom svängen, för det, speciellt en lågställd häst, precis som du har nämnt med Fia orkar ju fysiskt inte vara i perfekt balans hela tiden Nej, liksom. exakt. det blir så jobbigt för dem att vara liksom där på bakändan, om man tänker att liksom bakbenen är så här som en fjäder att den vill du komprimera när du kommer mot hindret mm. och sen kanske du jobbar den lite lösare genom svängen och sen vill du komprimera den helt att du liksom, ja, mm. att du, inte, du behöver liksom inte jobba den på max igenom hela svängen och så här kriga för att vara i perfekt balans mm. utan där kanske bara nöja sig i lite arbets, liksom mellan mm. rulla, rulla på mm. och sen liksom försöka söka balansen mm. och sen jag, och det är ju, alltså det är ju delade meningar om det med eftergift jag är ju för att inverka över små hinder yeah. eh, och inte även alltså över inte större hinder ja över större hinder också men speciellt hemma när man liksom hoppar smått när man kanske ska börja lära, lära sig det mm. att eh, egentligen väldigt nu när vi har pratat stridsdilar förut väldigt oamerikanskt för de ger ju alltid handen mm. Eh, liksom överhindra att hästen ska få verkligen all eftergift den behöver. Mm. Och vill ha nästan övergiven. Liksom. Mm. Och jag är snarare så, man kan se det, nu fick jag så slow-mo videos från tävlingen, att det är väldigt sällan tygen ens glappar. överhinder för mig. Den, eh, jag håller liksom handen vid manen, men tygen är typ ändå sträckt utan att den drar. Liksom. Mm. Mm. Men att jag då känner i landningen att behöver jag så kan jag krama redan liksom krama handen redan i landningen när vi så kommer så vet jag att jag landar liksom i balans. Mm. Mm. Hur tänker ja. du? Nej men
0: jag tänker exakt likadant. Uh, jag tror att jag nämnde det i podden också just med Fia i och med att hon är som hon är väldigt lågställd och uh, väldigt stor häst, det är väldigt lång häst, det är mycket häst och inte bara det att hon är lågt framåtställd, alltså lågt ansatt hals. Hon är också liksom naturligt då, framtung. Eh, och sen så har hon också otroligt mycket påskjut bakifrån. Alltså det är mycket power där bak. Mm. Liksom, så att allting säger så här. Kom och gräv en grop med frambenen liksom, där det står. Alltså. <laughs> typ ja. så. Um, och det som nog var en game changer för mig är det är precis det du beskriver som vill hjälpte mig också med då att eh, våga fast att jag känner att alltså okej okay, tåget går liksom, och det är liksom, jag känner som att jag den där jag vill göra är att bromsa alltså så känns det för jag har ingen kontroll -typ, så var det ändå typ att galopera fram eh, mm. framåt eh, och sen som du säger också typ så här, i svängen och om man tänker så här långsidan innan då. Om man säger att man ska hoppa snett igenom. Att våga låta henne vara lite. Alltså in isär. Eftersom att inte. Mm. Som du också är inne på. Att de orkar ju inte vara i balans där. Och det känns ju ganska liksom jobbigt. Att känna att hästarna är lite lite. Kanske på framdelen. Eller lite så här inte i balans helt. Men liksom lite i isär. isär. Eh, men att sen när man vänder upp mot hinderna. sista galoppsprången där, sista sex eller fem galoppsprången där jag rider ju med lite högre hand kanske än vad en vanlig eller så här, medel är, precis som du, vi rider ju med lite mm. högre händer. Där har det hjälpt mig jättemycket att ha en lite högre hand och sen då sista galoppsprången tänka att jag tippar hela vikten från framdelen till bakdelen. Dels att jag får lite hjälp av att höja handen och sen också att jag själv liksom tänker att jag eh, att jag mm, rätar lite, upp mig. Ja, ja. ja, men lite så. Alltså, eh, och sen är det ju för mig så här att jag har ju jättemycket eh, kontakt med henne över hinderna. Alltså, innan mm. hinderna och över hinderna. Alltså det är nästan så att jag till och med tänker alltså ännu mer kontakt i avsprånget än tvärtom. Om du förstår mm. vad jag menar. Eh, och det gör ju bara att hon hoppar ännu, ännu bättre. Jag kan liksom inte riktigt Lämna henne där Utan då, då tar jag liksom hindarna med bågarna Och det, det hade jag väl gjort några gånger Sen hade hon väl varit skarp nog att backa av själv Jag fattar ju den principen också Att hon måste kunna komma Men, men det, mm. det är liksom det, det funkar otroligt bra Att uh, ha en lite höger hand Tänka tippa innan Och sen att ha lite extra kontakt uh, Innan hindarna och över mm. Så ja, det är så jag hade nog uh, Sagt och testat om jag hade haft en liknande häst igen Att rida likadant liksom. Sen ja. övningar och sånt Alltså jag är ju ingen tränare liksom, Eller så Men eh, det finns säkert bra övningar Som man kan göra också Men eh, ja Det är liksom min filosofi i alla fall Hur jag gör Vi är ju ganska lika där mm. Men det är väl för att vi har ju samma tränare
1: men... Ja men jag tycker det är desto svårare med mer högställda hästar då. Men där skulle jag nog säga att jag är mer inne på när vi, det vi pratade om förra veckan med att inte manipulera bettet utan att man då ska få en häst som är lite mer högställd att alltid våga ta bettet. Alltså mm. våga, alltså när du, vid hoppningen då, att liksom våga ta kontakt hindret. Enligt mig är det nästan lika viktigt med en sån häst att inte... Lämnar den själv, för att då liksom det kan nästan få motsatt effekt, att du det liksom ger eftergift men hästen fyller inte ut eftergiften mm. eller förstår du hur jag tänker då?
0: Ja, absolut jag har det lite med Cassie mm. faktiskt också, hon är alltså men det är framförallt typ efterhinderna eller så här hon kan hamna, du vet som vi pratar om du bara varför man vill ha martingall när man hoppar eller när man rider unghästar mm alltså så, för att de kan liksom mm. komma så högt med huvudet att att, att tygen slår över eller så här går över ja. alltså så ja, hon riktar med huvudet liksom. ja. ja precis hon har ju lite det liksom eh, och jag eh, och jag börjar också inse att hittar knapparna på hela henne på, på henne hela tiden men jag inser också typ att när hon har gjort det tidigare så har jag fattat en grej och det är att, typ att rida framåt i det för att jag har märkt att det är att hon inte riktigt är helt framme heller när hon gör, Nej, men precis. gör det liksom. Och då har jag liksom så här bromsat. Mm. För att grejen är att jag bromsar ju av en anledning. Jag bromsar ju för att hon drar. Alltså så, obviously. Mm. Så att, men, men det går ju så långt att jag bromsar och då får jag liksom huvudet över istället. Men det är ju för att hon inte är helt framme heller. Liksom. Så att när jag väl... Och det är därför det har känts så sjukt bra när Linnea har hoppat upp och ridit henne de gångerna bara efteråt att jag har inte fått det, för hon är verkligen sett till att ha henne framme. Och hon är så lite lyrig i att hon tar en otroligt mycket ändå och hon tar inte till hinderna och hon är väldigt känslig, hon är bladdig, hon är framåt. Men liksom lyrigt där att faktiskt ha henne helt framme också.
1: Mm. Så att, Men det är så roligt för man får ju sällan det på en, en fia eller bado att... Det här tomma efter ett hinder. Ja, Men nej, nej. Du vet, det finns väldigt många hästar som så här slickar bak öronen lite bakom hindret. Eller så här slår med svansen bakom hindret. Eller rycker upp huvudet. Och jag tycker nästan alla de där har att göra med att så här komma undan kontakten. Mm. Och enda gången det händer är ju i, ner, i, i nersprånget. Om det ger för mycket kontakt i en sån häst i, i nersprånget. Eller för, för lite kontakt så tygen glappar i nersprånget. Då blir det som att hästen landar så tomt. Och det är då den så här blir lite arg eller inte bjuder att det, liksom, det finns inget att bjuda in till. Mm. Och det är lite som jag har pratat om förut. Att jag brukar tänka att så här tyglarna är vägräcken. Mm. Att när jag hoppar en häst som inte riktigt bjuder, då är det väldigt viktigt att jag behåller vägräckena in till. För annars spelar det ingen roll hur mycket jag gasar. För hästen vet ju fortfarande inte vart den ska. Liksom. Att jag måste, jag måste liksom ha. Jag brukar också ofta rita sträck i sanden. Ja, eh, just det. Bakom hinder att man liksom på en högställd häst dåra då, som tenderar till att rycka upp huvudet bakom hindret eller liksom inte riktigt bjuder i landningen att inte bara tänka att den måste fram utan också att här, du vill att den ska fram in i något ja. liksom den ska fram in i båda tyglarna.
0: Men där tycker inte du att brygga Hjälp eh, hjälper jättemycket där.
1: Jo jo, jättejättemycket. Mm. För jag eller mm. ännu enklare manridning om man har långa armar. <laughs> Just det, det, var ju det. <laughs> <laughs> Nej men alltså våga, korta, våga rida med så korta tyglar så du kan hålla handen i manen och bara vara där hela hela, hela tiden. Man verkligen. är tight liksom hela tiden med Man är tight med hästen. Kolla på Henrik von Eckeman liksom. <laughs> Vad menar du? King Edward. King Edward är ju en ganska högställd senar. Uh -huh. äh, mm. ja, det är inte så långa tider där och det är väldigt mycket kontakt. Mm. Och det är också så roligt för det. Och jag vet det, det är inte det att jag menar att jag inte tycker att man ska ge hästarna här Men kollar man på liksom topp, toppryttarna. Att de som får problem. Det är ju för han är tygen glappar. Och det, är liksom, och det blir för slappt och liksom. Och så här, att det inte är tajt, precis som du säger. Mm. Om man kollar alla de här så man så här, wow, hur kan det se så enkelt ut? Det är ju liksom Marlon Madolo. Det är, eh, vilka fler? Ening. Ja, men Marcus Ening. Ja, eh, alla de där. Mm. Det är ju liksom, kolla hur mycket tygen lappar där. Mm. Exakt. Noll. Mm. Okay. Alltså, Konstant kontakt och en hand som liksom följer munnen hela, hela tiden. Mm, verkligen. Och det är heller inte starkt, utan det är liksom ett kilo. Inte mer, inte mindre. Nej, nej,
0: det är ju det... konstant liksom. Samma. Ja. På tal om det, jag red ju faktiskt hela banan, förutom till sista hindret, med, eh, i brygga på Kalle i helgen. i Energigen. Ja, men jag
1: såg ju det! Mm.
0: Det ser otroligt det mycket det? bättre Det kändes faktiskt väldigt enkelt Och det kändes alltså, som jag var mycket tajtare med honom Och jag var mycket mer Alltså, alltså mina händer jag, jag måste ju liksom Alltså jag måste slita, jag försöker verkligen träna bort det Att inte röra händerna För jag kan ju verkligen så här, ta hjälp av att röra händerna så här, Och det kan ju vara Det är, ja, impulsiv, det är impulsivt liksom Åh, alltså,
1: oh, slita
0: bara Men Ja det, det här
1: är så roligt för sen, sen vi poddade om det senast mm. Och pratade om det. Då har jag ju verkligen gjort det på alla hästar nu senast tiden. Och jag har insett. Ja, mm. det är briga. Mm. Och jag har insett. Och jag har ju sagt att alla mina hästar är tunga i höger tigel. Mm. Och nu när jag börjar läsa allt med. <skratt> Nej, men <skratt> tror du inte. Tror, jag inte jag att jag... <skratt> <skratt> tror du inte att jag har fått tre hästar tunga i vänster och Tuggeln är du vet som jag har suttit på Lasse och bara så här. Eller hur ska jag få loss den och höger vet så här, dundrat på med höger skenken Och sen red jag i brygga idag, och jag bara. Här behöver jag i vänster liksom. Här! <laughs> nej, men här är det ju ett, ett major problem i min vänstra hand, ja. liksom. Eller min vänstersida sida, liksom. Det är ja. det är, det är exakt det ja. som är så trevligt.
0: Alltså med brygga, att man bara. Få upp alla de här ögonen.
1: Och jag, jag har kommit på en till sak jag gör. Mm. Att sitter jag i högervärv och jag känner att hästen trycker lite inåt då leder jag lite i vänster vänstertigen. Mm. Smidigt. Ja. ja, ja. Alltså, jag den. Jättebra idé. Men jag gör det aldrig åt vänster. Nej, jag har Om hästen sånt. tränger lite åt vänster mm. nej, då leder jag inte på höger utan då gör jag ju det som en liksom, normalt funtad person. Mm. Men att höger är jag tydligen handlingsförlam i högerskänken ja, oh, alltså man blir så trött men ja oh. nej det är jag, alltså de orden som du sa förra podden det är så roligt för jag blir så inspirerad av våra samtal när vi sitter här. jag, jag tänkte inte ens på att vi poddar nej. Ja. och då sa du okej, okay, nu ska jag lösa det här med alla andra medel utom handen, liksom ja och det har jag verkligen anammat nu med i en vecka. Du har det? Fan vad kul. Ja, herregud. Visst är ja. det svårt? Ja, fast samtidigt är typ så enkelt. Eller förstår du vad jag menar? Jaja, det är asså. så svårt, men samtidigt så så här... Gud, var långt man kommer av bara de här lätta grejerna.
0: Exakt, man får hästen på plats mycket snabbare. Och mycket enklare. Och som ja. du säger, helt plötsligt så bara... nu. Ja, nu är den andra sidan. Och bara, här har jag suttit och dratt den här tygen. Och då har jag verkligen, när jag har, exakt det, det, är så kul att du säger det. Ja, ah, jag blir helt såhär, du vet ja. så här, jag var helt bubblig inom Men att... bara,
1: alltså bara en sån liten grej som att jag är en 15-meters volt. Utan att jag så här, cykelstyr Ja. Du vet, bara behålla ja. ytterhanden kvar med en. Mm. Ja, mm. nej det kan man inte göra. Om man inte håller i bryggan, tydligen. Nej. Då är man ju som en jävla bananas. Ska rida runt där. Ja, det är så
0: intressant och kul Ja, nej, nej men eh, Hoppas eh, Att du och Hanna Fick eh, lite ännu mer
1: eh, Ja, tankar Efter mm. det här samtalet då. Och det, det är roligt att jag nämnde det där med fillerserna Och bomen bakom hindret mm. För fillersen är ju så låg Och sen har du lite markbom Och sen ligger, lägger du galoppbomen bakom Ganska Långt ut, nästan så att hästen får sträcka lite ut. Mm. Det gör jag på de hästarna som är högställda. Just det, de lite heta liksom. Mm. Och, och så är ju då tvungen att rama in på fillersen, eller på den grejen. Så då har jag ju de i båda tyglarna och så vill jag ju framöver boomen. Jättebra på hästar som tenderar till att inte vilja ha kontakt. Mm.
0: Ja, precis. Och som du, jag tror vi pratar om det här alltså utanför podden Men att, liksom verkligen, att den bommen bakom Verkligen
1: är så att hästarna får sträcka sig Så att inte man har den för kort Ja den är inte till för bom bakom Som att hästen ska landa snabbt Nej. Utan den är till för Som en lång studs ska det bli liksom, så här, Som du verkligen kan galoppera igenom ja. mm. jag, jag får lägga ut någon film Jag tror jag har någon video på det mm, Det kan
0: du göra. Men du Elsa
1: Nej, mm. förlåt. Inte ja. Du vet ju att det är avsnitt nummer 50 idag. Det är
0: avsnitt nummer 50 och jag råkade lova vid ett svagt tillfälle något som väldigt många också har faktiskt snappat upp liksom att vid avsnitt 50 så ska du sjunga.
1: Det kommer ju inte ske.
0: Jo. Det det inte.
1: Jag ändå. Nej. Hanna det kommer inte hända jag inte, Det är inte ens meningen mening att vi liksom drar upp
0: det här Jo men jag har ändå bett dig fundera lite nu på alltså jag Men har, nu kommer du bara
1: mig och framstå som tråkig <laughs>
0: Ja okay. jag, har ju, jag har ju önskat du vet,
1: Westlife och, ja, Alltså jag har ju så Vet du du skickade en låt till mig Och så sa du typ här, det här är min favoritlåt Och den där och jag och alla i stället Lyssna på flera dagar nu Va? Eller, eller flera veckor typ Ja och vi har liksom vi kommer fram till varje gång att den här låten är så nyanslös. Alltså, det är liksom, fan vad händer inget. Det är så här. Men vad det
0: vilken jag av det var, det var det?
1: Du kanske blir Obvious. lite sekundär kränkt nu.
0: Ja, jag är lite lite småkränkt det ja. Men ändå att ni har ja, fortsatt okay. lyssna på den måste ju innebära att det
1: är någonting den Jo, men alltså nu men har jag glömt bort vilken det är. Ja. Jag men... tror jag tog faktiskt bort den från min vissa förlåt. Åh
0: oh, herregud, alltså. Nej, nu... nej men det var,
1: den är fin och så, men den är liksom lite för lite.
0: Jag tror att det är Westlip. Det, det är inte hoja, så att säga. Ja, det är Westlake, obvious tror jag jag skickade till dig. Eller Drowning, kan ja, det kanske det var. Drowning, kan det vara. Jag vet ja. inte. Men i alla fall, jag har ju redan räknat ut så att du inte kommer att sjunga. Mm. Eh, och... Eh... <laughs> jag måste ändå på något sätt hålla det jag lovar till våra lyssnare eh, alltså du sjunger så <laughs> det kan jag absolut göra men då får ni stänga av nu för det är ingenting att lyssna på för att det hade ju gått runt i öronen men om jag säger som eller så här, Elsa, vi behöver
1: inte ta av våra kläder nej alltså, nej, alltså Johanna det här är inte vi klipper... Nej, nej... Förlåta hosen... Nej, Johanna, nej! Johanna, jag kommer pausa nu! För sig... Nej, det här gör det inte... Nej, nej, jag är på riktigt... Nej, Johanna, nej. jag är på riktigt när jag säger det här... Nej, alltså... Katt... Katt... Nej, nej... Nej, Men det är så jäkla bra... Det här... Det här är en preskriberad grej... Som av mina vänner vet och de typ två som vet det vet också att nämner de det här, då har jag något ännu värre på dem som jag kommer säga direkt oavsett sammanhang och, eh, och någon sån grej har jag inte på dig
0: jag vet, eh. så okej okay, Elisa kommer hata mig nu över allt annat, och alltså. antagligen så kanske vi kommer behöva ställa in podden jag kommer antagligen kanske inte ha en poddkamrat nästa gång. Eh, då får vi ta det. Men vi vill hålla vad vi lovar. Och jag vet Elsa att du kommer hata mig nu. Men det finns ett klipp på dig som jag råkar ha. Och det är det sötaste klippet som jag någonsin har sett. Och här får vi då höra Elsa Berggren. Jag var
1: 16 år till mitt försvar. Så nu
0: mjuta vi din mic. Och så låter vi dig få ta ton. Och jag kan bara säga så här. Att Nej, så... Alltså... Nej men nu kommer det. Okej. Okay. Elsa Bergen, we don't have to take Never our clothes
1: off. Yes, <laughs> slow <sighs> so down. If you want me, and then wants to be approachable and romantically, oh, I am need. Yes, like you, and if the conversation's good, vibrations through and through. Oh no. So come on, baby, won't you show some class why you had to move so fast? We don't have to take our clothes off to have a good time. Oh, no, we could dance and party all night and drink some cherry wine. Denna har man ju lyssnat på några gånger Blart. Alltså jag svettas som en gris alltså, yes, nu. Det är så jävla Nej, det, där är så det där är så pisat Nej men lägg av Det är så pisat Hade jag känt mig själv När jag var 16 år Då hade jag inte velat vara kompis med henne
0: Men lägg av Det är det finaste jag har hört Alltså du är så jävla duktig, du sjunger med en sån jäkla känsla. Vad är det som är cringe förutom att du är 16 och kanske har lite för långa ögonfransar? Alltså det är det enda typ.
1: Johanna, det är ingenting som är rätt på den här personen.
0: Men i alla fall, jag tror att våra lyssnare uppskattar det här som fasen. Och nu får vi alla höra hur sjukt jävla bra och duktig du är på att sjunga. Så, som ni vet följarna så är det ju ni som äh, får den här podden att rulla. Så att äh, vi avslutar oh, här och jag kan säga så här: vill ni ge Elsa lite cred så skicka ett DM och tala om hur jag grym hon är för det är hon. Vill ni swisha oss så är vi såklart astacksamma som vanligt, vi är så tacksamma för att ni alltid äh, engagerar er i podden och äh, ja, skickar bidrag lite då och då. Är det så att man vill köra även idag så har vi ett swishnummer. Och det switchnumret är 1232 981231 och det står även här nere i poddinstan eller i poddbeskrivningen och även på vår poddinsta. Och sen så Elsa har vi också en poddinsta som vi ska lägga ut det här klippet på. Nej jag ska oh, oh. oh. oh.
1: oh.
0: Ja. Oh, Vad heter den Vår poddinsta?
1: Ja, oh, den är lite Elsa och Johanna. Men, det blir det sista vi gör ihop efter det här bara så vet
0: Men och... vi kör nästa vecka också
1: <laughs> Förlåt det är Väldigt tveksamt att vi kommer kunna släppa det här Men ja, vi ser Det kommer ja. vi göra
0: Men tack snälla för att ni lyssnade Ni är bäst Och tack för att jag inte fick följa upp det här med dag. Puss och kom. Hejdå.
1: Puss, hej då <laughs>